0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo. Yo no recuerdo exactamente esa frase en qué asignatura del colegio la aprendí, o la escuché por primera vez. Lo que es cierto es que pasados los años mmm, la tengo muy presente y sobre todo hoy en día la relaciono con mi quehacer diario como mentora de líderes y lo que observo en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que yo veo? Y es que en los modelos de desarrollo de líderes en las empresas o del potencial, se utilizan una, unas herramientas muy interesantes, muy valiosas, sin embargo, eh, a veces en los ejercicios de revisar el potencial de las personas, se queda únicamente el criterio en esas herramientas y se deja un poco de lado ese todo tiene su momento y cada cosa su tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque hay situaciones, personas o líderes que piden o que ven un potencial muy grande en algunas de las eh, personas que hacen parte de sus equipos, de sus organizaciones, que quisieran que esas personas eh, llegaran y ascendieran muy rápido. Para ello llegan incluso a ascenderlos y a exponerlos a situaciones, roles y responsabilidades que por su juventud de pronto no es el momento ni su tiempo. Y eso tiene unas implicaciones. Hablo desde mi experiencia cuando he sido convocada para ayudar a desarrollar a estas personas de manera muy rápida. Eh, es posible hacer acompañamientos allí para que estas personas, eh, digamos, desarrollen algunas habilidades. Sin embargo, yo también he observado que esto tiene unas características diferentes a cuando es el momento y el tiempo adecuado. En Colombia, cuando necesitamos urgentemente tener aguacates disponibles para un almuerzo, para una actividad social que tenemos, lo que hacemos es que los envolvemos en papel periódico. Esto es para tratar de acelerar el proceso de maduración del aguacate. Algo similar es lo que creo que pasa en algunas organizaciones con determinadas personas en el, en el camino de querer que, es, que ellos asciendan de manera muy rápida. Me voy a tomar entonces la libertad de hablar de estas situaciones haciendo la analogía de las personas que se encuentran con altísimo potencial pero que de pronto no es su momento para ciertos roles que entran en un proceso un poco intensivo para llevarlos a ese lugar de desarrollo. ¿Qué he observado yo? Lo primero es que tendríamos que como entender qué significa que una persona esté un poco verde, un poco biche en ese sentido. Yo lo diría de dos maneras. Uno, personas muy junior, personas muy jóvenes, recién salidas de la universidad, que además tienen una característica hoy en día las universidades y es que eh, permiten que per egresados, recién egresados ingresen automáticamente a hacer especializaciones y maestría, pues, pues primero la especialización y luego la maestría, las personas creen que esos títulos son los que realmente eh, les va a entregar como cierto valor y pues sí, yo no digo que los títulos sean importantes, pero eso no te da a ti eh, seniority ni te da el conocimiento del día a día. Adicionalmente, cuando las personas son muy jóvenes y si aquí hay personas que ya están un poco entradas en años como yo, eh, podemos saber que cuando uno es joven uno se quiere comer el mundo, uno cree que tiene todas las respuestas, tiene toda la energía, tiene todas las ganas y eso está muy bien. Lo que pasa es que yo he observado en estas personas que tienen muy alto potencial, que tienen muchas ganas, mucho ímpetu, que los acompaña poca humildad creen que ya saben las cosas, apelan a lo que han estudiado eh, y de alguna manera también, incluso, y lo he visto, menosprecian la experiencia de las personas de mayor edad en las empresas. Esto es real, esto pasa. La otra característica que pueden llegar a tener estas eh, personas es que tienen inteligencia emocional baja o nula, incluso ni siquiera se permiten entrar a revisar y ni siquiera se aproximan o se han aproximado al tema de, la, de las emociones o de la inteligencia emocional. Y entonces desde allí, eh, pues son personas con bastante ímpetu, que evaden el tema, que no se conocen a sí mismos y que le otorgan el valor a su saber y a lo que hacen probablemente que hacen muy bien. Si me permites contarte una infidencia, yo era un poco así inteligencia emocional baja, eh, algo sobrada, eh, digamos que apelaba a mis títulos, a los éxitos que había tenido en mis proyectos recientes, en mis últimos trabajos. Y entonces, pues esa combinación es una combinación que es compleja para propiciar cualquier proceso normal y, eh, digamos, sostenible de desarrollo. ¿Qué pasa cuando una persona con estas características eh, se le invita a que madure demasiado rápido en una empresa? Yo creo, también un poco mi experiencia de, estando en los dos lados de la cerca me permitiría como concluir eso, que el problema acá es la falta de humildad, porque normalmente por más que a estas personas... Eh, les pidan que aprendan algo distinto, les pidan un poco más de eh, empatía, les pidan un poco más de eh, relacionamiento, tienden a ser muy orientadas y en extremo al resultado y al entregable, porque es, creen que eso es lo que los valida. Entonces, desde la experiencia de mi lugar, cuando eh, he podido ser coach de personas que están en esas condiciones, lo que observo es que les cuesta ver y reconocer que hay algo que les corresponde hacer a ellos o ajustar a ellos. Creen que el tema es algo que está por fuera y que son los otros los que son muy lentos o que son los otros los que no entienden o que es que usted no sabe cómo son las cosas o es que usted no sabe cómo es que es mi jefe porque les falta humildad. Y es de humilde reconocer que hay algo que es a mí al que le corresponde revisar y ajustar. Otra situación que yo observo en este tipo de personas que están invitan, siendo invitadas a madurar demasiado rápido en los temas de liderazgo y de desarrollo profesional es que se enfocan en culpar, en buscar siempre como quién es él en el otro, el responsable por lo que sea que los tiene acá. Entonces, escucho con alguna regularidad en este tipo de personas, eh, qué es la empresa, la que no está proveyendo A, B o C, qué es que es el jefe, qué es que no me dan, qué es que son los otros. Porque precisamente están mirando es más para afuera que para adentro. Tienden además a dar una valoración, creo que eh, adicional y extra necesaria a los diplomas y a las empresas en las que han trabajado previamente. Y en coaching, cuando están en los procesos como tal, les cuesta pasar de la conversación a la acción. Es decir, se quedan un poco como en la retórica eh, y he visto que se comprometen más bien poco con las acciones a los que los está invitando precisamente la organización por la cual los mandaron a un proceso de acompañamiento individual en donde se espera que ellos actúen de manera distinta y lo que observo es que se quedan en la conversación puede que incluso sean hasta cumplidores con las sesiones sean muy juiciosos llegan a tiempo etcétera etcétera pero les cuesta accionar los aprendizajes también Ocurre que quieren que sea otra persona la que les dé la respuesta o la que les dé las herramientas. A mí me ha pasado. Incluso personas que han dicho después en Recursos Humanos, es que yo quiero, es que allá me digan qué hacer. Eh, y bien, en algunas ocasiones probablemente un coach, puedo, yo, yo podría hacer algunos ajustes y entregar algunas ideas y herramientas y en efecto algunas veces lo hago. Sin embargo... Estas personas tienden a esperar que la única, eh, el único rol de esa persona que los está acompañando es responderles a ellos y darles consejo. Y eso es distinto a mandarlos a un acompañamiento de desarrollo profesional y personal. Si quieres herramientas, pues contrátate un consultor y él te va a decir qué hacer. Pero es distinto mandarlos y pedirles que vayan a un proceso de desarrollo personal y profesional. ¿Qué he visto yo entonces que termina pasando? En relación con el líder que está siendo madurado un poco, biche, eh, estas personas tienden a sentirse frustrados porque sienten que los están mandando algo que no necesitan, capaz que podrían estar haciendo algo que en su cabeza podría ser más importante. Eh, se frustran, y esa frustración incluso puede llevar a que estas personas en el mediano y largo plazo se retiren de la organización porque, porque sienten que, que acá como que me, me estoy haciendo algo que, que yo quiero más y quiero más y quiero más. Entonces se van de la organización, se termina perdiendo tiempo. Y también, por supuesto, se termina perdiendo la inversión que la organización está haciendo en esa persona. Y lo más triste desde el punto de vista de la gestión del conocimiento en las empresas es que se pierde el conocimiento de esa persona con mucho potencial. Dicho todo esto, la gran pregunta es entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando yo como líder observo y tengo eh, bajo mi responsabilidad una persona que tiene un muy alto potencial eh, pero que le falta todavía un poco y que podría yo aplicar esta frase con la que empecé y es que de pronto no es ni su momento ni su tiempo. He visto fracasos. Conozco de manera particular eh, situaciones que no han funcionado bien cuando han subido muy rápido a algunos roles a algunas personas y esto pues termina mal. Mm, mi recomendación acá sería a darles el tiempo suficiente dejarlos que aprendan, que se ganen de alguna manera esos kilómetros, esas horas de vuelo, como le queramos llamar, que son necesarias y que además son las que permiten tener aprendizajes, cometer errores, eh, aprender de las lecciones de lo que salga de pronto no como se esperaba, incluso también eh, estas lecciones y estos estrellones que a veces tenemos en nuestra vida laboral nos permiten traer un poco la humildad también a nuestra vida, a nuestra esencia y desde ahí pues probablemente va a ser más fácil después acompañarlos en un proceso de desarrollo. Como líder, ¿qué puedes hacer además de darles el tiempo? Eh, definitivamente la retroalimentación continua, es muy importante interactuar con de manera permanente con esa persona para escucharla, para devolverle las reflexiones del de, eh, impacto de eh, las situaciones en donde de pronto sus actitudes y sus comportamientos podrían ser distintos, pero no que se lo digas tú, sino que tú le hagas preguntas y le muestres los hechos con los cuales él pueda evidenciar que hay ciertas maneras que no, que no corresponden en determinados momentos y en determinados interlocutores. El resumen sería darles el tiempo en su propio proceso de desarrollo. Eso demanda, por supuesto, para ti como líder, tiempo, tiempo para ti y tiempo para la otra persona. Tiempo para ti en la medida en que va a requerir que tú acompañes a esa persona y le destines tiempo para enseñarle, para mostrarle, para darle la respectiva retroalimentación cuando corresponda. Tiempo también para que tú le puedas ir soltando cada vez mayores responsabilidades y darle el, la oportunidad que tenga su propio proceso de aprendizaje. Realmente es, es una lástima cuando por el afán y el querer acelerar estos, estos, estas personas que tienen muy alto potencial, termina siendo eh, un proceso que... Es frustrante que se pierde el conocimiento, se pierde el recurso, se pierde la persona incluso de la organización y se pierde tiempo. Entonces, la recomendación que yo te doy, si estás en una situación o si en tu equipo hay alguien que lo identificas como con mucho potencial, pero no es, es suficientemente eh, como recorrido, permítele darle el tiempo acelerar los procesos de aprendizaje y madurar a los líderes pretendiendo envolverlos en periódico para que más rápido podamos ponerlos en roles en donde quisiéramos que estuvieran. Eh, puede llegar a ser bastante riesgoso. Entonces te invito a que prestes atención a esto, a que es maravilloso que veas el potencial en tu gente. Sin embargo, todo tiene su tiempo y cada cosa su momento. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.